0: Amado, eu quero conversar com você é, sobre quatro verdades em cima de uma palavra que eu pus um tema, que é chamas de amor. Nós temos orado por isso. Temos orado para que o Senhor nos incendeie com chamas de amor e chamas de missões. Né? É, e levando em conta a nossa reunião de líderes, domingo passado, é, numa palavra que o Reginaldo né, deu ênfase e que achei que foi muito, muito pertinente, também de unidade. Unidade, amor e missões. Que é coisa mais cristã do que isso, né? Unidade, amor e missões. É, é, é coisa de Deus mesmo. Nós temos orado por isso. Temos orado todos os dias por isso. Ah, no mês passado, os líderes. É, tiveram um compromisso de oração todos os dias, no período das sete às oito, em algum momento entre as sete às oito, é, orar pelas células, orar por você, né, pedindo isso, chamas de amor, chamas de missões. A igreja do Novo Testamento é uma igreja que vive no amor, Deus é amor, né, como se fosse possível definir Deus, mas o Novo Testamento tem uma expressão que tem essa ideia, Deus não pode ser definido, mas, se isso é possível, é, usando um, a nossa língua e uma frase que é, é, dá essa ideia, o Novo Testamento define Deus como sendo amor. Deus é. Deus é amor. É, e essa é uma, uma ênfase no Novo Testamento. E a gente entende que o cristianismo, a vida cristã, é vivida num ambiente do amor de Deus no ambiente do amor para com o próximo, e no ambiente de um amor terapêutico, de um amor curador no nosso próprio coração. Nós não, não sabemos nos amar direito, nós não sabemos amar as pessoas direito, isso foi prejudicado em nós quando nascemos, por causa do pecado, por causa do pecado. Não tem a ver com os nossos pais, tem a ver com uma herança que recebemos de pecado desde Adão. Nós não sabemos direito conviver com amor, nem amar direito a gente sabe, tanto não sabemos que quando Deus, quando a Bíblia fala que Deus é amor e que Deus ama mais do que qualquer um e num amor incompreensível, muitas vezes a gente não entende, é, quando no amor Deus nos disciplina, quando no amor Deus tira coisas de nós, quando no amor Deus nos repreende, quando no amor Deus provoca algumas dores na nossa vida, quando no amor é, Deus... É, permite que a gente passe por problemas, por lutas, por dificuldades, quando, no amor, Deus permite que a gente tenha dores no corpo, dores na alma, alguns gemidos e entremos em alguns desertos, em alguns vales de aflição, em alguns vales de morte. Isso não desfaz o fato de Deus ser amor. E também não desfaz o fato de Deus nos amar mas a gente fica questionando, isso é uma mostra de que a gente tem que entender Deus e tem que entender o que é de fato amor, para entender como que a gente vai viver nessa dimensão da melhor forma possível. E quando a gente começa, quando a gente compreende Deus, vai conhecendo Deus, essa ambiência de amor é totalmente terapêutico a palavra de Deus fala que onde há o amor, o amor lança fora todo medo, todo tipo de medo, todo tipo de temor, então a presença de Deus no nosso coração, na nossa alma, é poderosamente curador, poderosamente terapêutico e nós precisamos é, buscar a presença de Deus para banharmos-nos com esse amor de Deus que trata o nosso coração, trata as nossas, a nossa alma, cura a nossa alma de... Tudo quanto é dor, tudo quanto é pesar, tudo quanto é marca, marca da história, marca de injustiça, marcas do passado, nesse ambiente de amor, na presença de Deus, é que somos curados, não apenas, ah, esse ambiente de amor é, nos faz ministros de amor, nos faz servos de amor, em que a gente se torna também propagadores do amor de Deus, principalmente, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Melhor expressão que essa, terrível, a cruz do Calvário foi terrível, mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo terrível, ao mesmo tempo maravilhosa, indescritível, porque ah, ali na cruz do Calvário, Deus estava manifestando no seu momento maior, na sua expressão máxima, o amor que ele tem por mim, por você, condenando Jesus. Ele morreu a nossa morte. Era para a gente morrer por causa do pecado e Jesus, que não tinha pecado, assume sobre si o peso da nossa culpa, o preço resolve pagar o preço da nossa culpa, o preço do nosso pecado, o preço da nossa iniquidade. Mas a maioria de nós olhamos para a cruz do Calvário e não sentimos nada. Olhamos, às vezes, pra... pensamos, lembramos da cruz do Calvário e isso, ah, às vezes, na nossa memória, no nosso coração, tem pouco significado. Ah, é verdade, Jesus morreu na cruz. Mas há uma expressão melhor ou maior do amor de Deus do que... Você olhar para a cruz do Calvário e ver o preço que foi pago para Deus poder nos resgatar, para a gente ser resgatado? Não, não há. Mas, às vezes, a gente não compreende. A gente precisa de revelação é, da parte de Deus, da parte do seu Espírito Santo para discernirmos as coisas de Deus, discernirmos o amor de Deus, porque pela nossa própria mente, nosso próprio coração, a gente não consegue discernir as grandezas de Deus. São verdades espirituais que o nosso coração, às vezes carnal, não consegue chegar lá, não consegue discernir. Por isso, é, quando a gente é tocado pelo Espírito de Deus e somos incendiados com chamas de amor, na verdade, isso é uma, uma bênção em que nos coloca na dimensão do céu, na dimensão do sobrenatural, na dimensão do amor sobrenatural de Deus por cada um de nós. E quando a gente está mergulhado nessa ambiência é, que acontece todo esse conjunto de coisas que eu mencionei, que a gente tem revelação de Deus, a gente é curado, é curado na nossa alma, é curado na nossa história, e a gente recebe um poder e uma capacidade sobrenatural para deixar o passado no passado, para liberar perdão né, sobre todas as pessoas que é, praticaram injustiças contra nós, que provocaram marcas, e dor na nossa vida, a gente consegue deixar isso tudo na cruz do Calvário, liberar perdão, liberar o nosso coração da, de todas as amarras, algemas, correntes do passado, porque a gente está provando de algo muito mais sublime, de algo muito maior, de algo muito mais lindo, de algo muito mais poderoso, que é o um ambiente curador, transformador, terapêutico do amor de Deus. A gente está nesse ambiente, a gente não pode não pode é, se privar de todas as benesses do, do amor de Deus para com a gente. Qualquer coisa que pudesse nos afastar desse poder, desse amor poderoso, a gente tem que abrir mão disso. Então, nós temos orado por isso, amado, nós temos orado. Uma igreja apaixonada, uma igreja, é, uma igreja cheia, da presença de Deus, mas de um amor que nos faz, nos faz mover. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Né? A presença do amor de Deus fluindo na nossa vida nos move na direção de pessoas, nos move na direção dos irmãos e servir, né? de, de nos entregar, de doar, de abençoar pessoas. O amor de Deus faz isso. Quando o amor de Deus está fluindo no nosso coração, a gente não fica pensando só na gente o tempo inteiro. A gente quer servir, a gente quer é, a, usufruir da benção do dar. Né? E isso vicia. Abençoar as pessoas vicia. Estou falando no bom sentido, ok? No bom sentido, mais santo e mais puro sentido. Abençoar pessoas, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. É, os bem-aventurados são generosos as pessoas bem-aventuradas elas são doadoras elas são doadoras de si mesmas elas são doadoras de afeto elas são doadoras de palavra de de bênção elas são doadoras de tempo elas são doadoras de recursos financeiros elas são doadoras de atenção elas são doadoras de amor elas são doadoras Doadoras de palavras de ânimo, elas são doadoras de palavras abençoadoras. Elas são doadoras de oração. Elas são doadoras. As bem-aventurados são doadoras. É, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Quando ah, se a gente está num tipo de vida que muito egocentrizado, é, a gente está longe. Da, do, do que a Bíblia define como bem-aventurança, como ser bem-aventurado. O bem-aventurado, segundo o Salmo capítulo 1, o, Mateus capítulo 5, na oração da montanha, quando fala das bem-aventuranças, o bem-aventurado é o homem que é pleno de Deus, e que ele é maduro, ele sabe quem é, ele sabe se colocar na vida, ele sabe qual é o seu chamado, está envolvendo a sua vida no chamado, ele é pleno da, da, da presença de Deus, mas também... Ele é pleno na vontade de Deus. Ele está provando de tudo isso e ele é um bem-aventurado, uma pessoa plenificada por Jesus, é, pela pessoa e é pleno na obra, né? É a ideia da, da, do bem-aventurado, uma pessoa completa, a pessoa é, um teleios, é uma pessoa é, planificada por Deus, ele é completo na vida, ele, mesmo que esteja lutando e trabalhando para conquistar coisas, ele é completo em si mesmo, ele é completo, no seu coração ele é completo, porque ele tem Deus, e ele, tá, ele conhece a vontade de Deus, ele está pleno na vontade de Deus, e assim ele está ele cumprindo os propósitos da sua existência, ele é um bem-aventurado, e esses que são bem-aventurados, eles são poderosamente doadores, generosamente doadores, amém, gente? Isso é muito, a gente faz fluir o céu sobre nós quando a gente doa, quando a gente doa da gente mesmo para as pessoas. Isso é uma expressão de amor. Né? A gente não, não vai conseguir provar é, o máximo é, de amor de Deus numa postura egocê egocêntrica ou egoísta. A gente não prova o máximo de Deus numa postura egoísta. A gente é, se faz igual a Deus, pelo, pelo poder de Deus, pela graça de Deus e pelo Espírito Santo de Deus em nós. A gente se assemelha a Jesus, se assemelha a Deus pelo Espírito Santo em nós, quando a gente se torna doador, tanto quanto Jesus foi. Se torna amado, a, é, amor, mas a, amar as pessoas tanto quanto Jesus foi. Na mesma medida? Não. A gente não consegue na mesma medida. Na medida que o Espírito Santo nos, nos leva a, a amar, nos leva a servir, nos leva a nos doarmos. Né? Então, e assim a gente se assemelha a Jesus. Aí a gente vai se sentindo cada vez mais completo. Se há algum vestício, algum vesquício, alguma coisa no nosso coração relacionado ainda, eu vivo a minha vida só para mim, eu vivo a minha vida é, para me, me fortalecer, para me dar bem, para Deus me abençoar, para eu continuar vivendo a minha vida da melhor forma possível, isso ainda é cristianismo. Amado, isso não é cristianismo, né? é, isso é um falso cristianismo, como se, ah, não, eu vou para a igreja, eu peço oração para o pastor e tal, para a liderança, eu quero ser abençoado, orem por mim sempre, eu quero sempre ser muito abençoado, muito fortalecido, para eu continuar vivendo bem, confortável e fazendo as minhas coisas, isso não é cristianismo, Cristianismo é abrir mão de tudo pelo reino de Deus. Cristianismo é isso, é abrir mão de tudo pelo reino de Deus. É amar quem não merece. Aí você entra na outra dimensão, você entra na dimensão do amor de Jesus. É amar quem não está pedindo para ser amado. É amar para aquele que está te ofendendo. Amar aquele que está sendo injusto com você. É você liberar a palavra de bênção para aquele que está dizendo você. Pô, pastor, mas isso é, é, é ser tolo. Não, não, não. Você não faz isso sem é, inteligência, sem decisão, sem consciência. E você não faz isso por causa do outro, você faz isso por causa de Jesus. A palavra de Deus em Romanos fala que a, a bênção sobre as pessoas, uma pessoa que faz mal para você, quando você, ao invés de dar o troco com maldade, dá o troco com bênção, a palavra de Deus fala que isso vai acontecer um negócio interessante que é como se sobre a cabeça da pessoa tivessem brasas vivas. A consciência do camarada vai torrar. Quando você abençoa ao invés de amaldiçoar, quando você ama ao invés de odiar ou de maldizer, você frita o cérebro do camarada. A Bíblia fala para a gente fritar o cérebro dos caras. Vamos fritar o cérebro das pessoas. Amém, gente? E a gente faz isso de forma consciente. Frita mesmo, frita mesmo, bem fritadinho. Sendo abençoador, amando de graça, andando uma segunda milha. Isso é evangelho. A gente vai além, a gente serve além, a gente faz além daquilo que está sendo esperado. Isso é andar com Jesus. Essa chama de amor, quando começa a queimar na nossa vida, acontece alguma... Você precisa entender o que acontece. A gente está pedindo isso. O que acontece é fogo, o fogo consome, o fogo aniquila. Nós já vimos isso em outras mensagens. Amém, gente? É preciso entender. O fogo, uma das coisas que ele faz é, é aniquilar. Ele consome. A gente canta, canta, menos eu, mais de ti, menos eu, mais de ti. Cantamos isso hoje, né? Menos eu, mais de ti, menos eu, mais de ti. A gente canta. Né? Mas vamos viver esse negócio? Aí a, aí a, a porca né? torce. Né? Aí é outra coisa. A gente tem que transformar em vida tudo aquilo que a gente crê. Se a nossa fé não é manifesta em obras, tem alguma coisa errada com a nossa fé. A gente precisa rever algumas coisas, então a gente está pedindo, Deus batiza-nos com chamas de amor, com fogo de amor, batiza-nos com amor, e quando isso acontecer de uma maneira muito forte, muito poderosa, prepare-se, a gente vai viver o que a gente canta, menos de mim, mais de ti, a gente vai se anular, para continuar sendo um proclamador do amor e do poder de Deus, amém gente? Isso é andar com Jesus, isso é ser batizado no amor, é abençoar, ok? É, é assim que funciona, não tem um outro jeito. E tem, essas, tem algumas verdades que eu quero destacar, eu quero mencionar, passear por alguns textos, e, mas de tudo, todos os textos que eu vou passear aqui com você, eu quero dar ênfase apenas em quatro verdades. Aí eu vou ler alguns textos e você vem me acompanhando e eu vou comentar alguma coisa. Tudo que eu conversar a partir de agora, está é, apontando para essas quatro verdades que eu quero destacar para você nessa noite. Amém, gente? Amém. Eu quero dizer para você, amado, eu tô, estou tô com uma sensação no meu coração de proximidade. A palavra de Deus fala que o, o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Nem estava no meu script aqui, no meu esboço, mas eu vou fazer isso em tom de profecia. Há uma sensação no meu coração há uma sensação de que algumas coisas do, da parte de Deus estão se aproximando de nós. Poder, mais batismos de amor, batismos de fogo. Eu tenho pregado sobre isso, amado, você precisa entender. Eu não, eu não escolho as mensagens que eu prego. Eu procuro ouvir, eu procuro entender o que Deus está falando, o que Deus está fazendo. Desde o começo do ano, desde a mensagem entre a promessa e o cumprimento. Eu disse isso quando eu preguei essa mensagem, e eu falei da impressão que eu tinha de que havia algo sendo construído na parte do reino de Deus, na parte do reino do Espírito, nas regiões celestes, no céu, que estava em movimento, na nossa direção. Eu continuo com essa sensação. Agora, a sensação que eu tenho é que ela está mais próxima do que quando nós começamos essa série de mensagens falando da promessa e o cumprimento. É a sensação que eu tenho no meu coração. E daí? Eu não sei. Eu só sei que há um derramar que Deus está preparando para lançar, para enviar. Há um derramar. Um derramar do seu espírito. Há um derramar do seu poder. Há um derramar de amor. Há um derramar de unção. Que Deus está juntando nos seus jarros. Para derramar sobre, sobre nós. Deus está fazendo isso. É a sensação que eu tenho. Então, no nome de Jesus, aquilo que Deus tem sonhado e pensado de realizar sobre nós, que vem a existência no nome de Jesus. Tudo que Deus tem desejado derramar sobre a nossa igreja e sobre a igreja da cidade que venha à existência no nome de Jesus. No tempo de Deus, e que o Espírito Santo nos ajude a orar para acelerar esse processo, para desejar tais coisas, e que com essa porção de Deus, essa unção do Espírito Santo, é que eu não, eu ouso chamar de avivamento em alguma proporção, eu nem sei explicar direito, mas essa grande porção de Deus que vai nos levar a, nos a anularmos mais o nosso próprio eu, para servirmos mais, para evangelizarmos mais, para orarmos mais, para adorarmos mais, para buscarmos mais a Deus intensamente. Amém? Isso vai acontecer. Agora, a gente está orando. A gente faz parte de uma obra, a gente faz parte da construção de uma nova realidade, do novo de Deus. A gente faz parte da construção do novo de Deus. A gente não fica esperando. Né? O esperar, toda vez que a palavra de Deus usa a palavra esperar, é um verbo, depende de ação. O esperar, Deus não significa ficar sentado, aguardando, esperar Deus, significa é, adorar, significa clamar, significa orar, significa interceder, significa profetizar aquilo que Deus disse que vai derramar sobre você. Você entra na parceria e você se torna um cooperador da construção de realidades de Deus sobre a nossa vida, a nossa casa, família, igreja, cidade e tudo mais. A gente está esperando, mas a gente trabalha enquanto espera, a gente só não pode definir o tempo, enquanto a gente aguarda, né, a gente clama, clama e vai enchendo o céu da nossa oração, até que tudo recaia, isso não só sobre a igreja, sobre a tua família, sobre a tua casa, as coisas que Deus quer realizar sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, o chamado familiar que Deus deu para vocês. Deus tem coisas para derramar sobre a família. Agora, Ele não derrama se a gente não pedir. Ele não derrama se a gente não quiser. Ele não derrama se a gente não demonstrar interesse. Interesse forte, que é o que eu estou dizendo nessas quatro verdades aqui. Deus gosta de intensidade. Deus gosta de ser buscado com força. Para ganhar a Deus, sempre abriremos mão de algo. E Deus quer responder com intensidade ao que o busca com intensidade. Amém, queridos? Vem comigo em alguns textos que eu quero ler. Mateus capítulo 7, a partir do verso 7, diz assim. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe o pedirem? Tudo quanto pois quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas, né? É, parece que o verso 12 está desconectado, mas não está, mas eu não, não dá para falar muito, em fazer uma exposição desse texto agora. Aqui, o que eu destaco nesse capítulo 7 de Mateus, meu querido, é que Jesus, nessa, nessa sessão do Sermão da Montanha, ele está ensinando sobre oração, ele vai ensinar sobre oração também no capítulo 6, e ele passa todo o capítulo 6, quando entra no capítulo 7, ele volta a falar sobre a oração, e aqui ele fala sobre a necessidade da busca, da procura, da insistência para cada um de nós. O que eu destaco aqui? Pedir e dar-se-vos-á é uma ação, a pessoa está indo atrás de Deus, amém, gente? Só recebe aquele que pede, e o pedir não é uma vez, entenda, o pedir aqui é alguém que está na presença de Deus constantemente, disciplinadamente, clamando a Deus, por alguma coisa que você julga ser necessário na sua vida, e esse, essa questão de você estar tá na presença de Deus, para Deus é importante, porque Deus não é um almoxarifado, o céu não é um almoxarifado, e Deus não é o encarregado do almoxarifado, que você deixa lá um pedido, uma vez só, e fica aguardando o encarregado do almoxarifado, trazer a, a mercadoria, aquilo que você está precisando para você, a, a, no momento em que, o chefe está, o céu não é o almocharifado que você faz os seus pedidos e espera receber. Não é isso, a gente está falando de relacionamento, a gente está falando de entrar no sobrenatural, a gente está falando de expor a nossa vida diante do trono de Deus. A gente está falando de expor o nosso coração, as nossas intenções, as nossas vontades a, a Deus, no seu trono, e ficar um tempo ali, inclusive para Ele corrigir as motivações do nosso coração enquanto a gente está pedindo. De repente tem alguma coisa no nosso pedido precisa ser corrigido, precisa ser santificado, precisa ser ajustado, e a nossa presença, ali na presença de Deus, vai nos expor a esse poder transformador, que vai santificar nosso coração, santificar nossas motivações, e santificar os nossos pedidos, ao ponto de fazer os nossos pedidos se encaixarem perfeitamente, com a vontade de Deus, porque isso precisa acontecer, Deus não vai dar aquilo que Ele não quer dar. O segredo é você descobrir o que Ele quer dar. E às vezes, no tempo que você passa na presença de Deus, Deus corrige o nosso pedido. Quando você entende o que é que Deus está afim de fazer, então você corrige e você se ajusta. E quando você se ajusta ao coração de Deus, aí o céu se move. Aquilo que a gente cantou, o céu se move. Se move a nosso favor. Por isso é muito importante a insistência, insistência, não é que eu tenho que pedir, ah, mas Deus não está ouvindo, Deus está ouvindo, sim, mas Deus valoriza o tempo que você passa com Ele, penso, às vezes, o seguinte, que às vezes Deus fala assim, eu não vou responder logo, porque se eu responder logo, Ele não volta mais, amados, tem pessoas, e ainda hoje, tem pessoas que nos procuram, procuram no meio de semana, manda WhatsApp para a gente, pastor ora, estou passando por uma aflição, a gente entra em oração, a gente ora, a gente conversa, a gente fala, e aí uma semana, duas, três, um mês, dois, e aí irmão, aí de repente ele silencia, puf, não, não vem na igreja e também não volta a mandar recado nem nada, nem dá retorno de nada, falou assim, aí, amado, como é que você está? Manda aí um retorno, como é que você está nas lutas de oração, não sei o que, me dá uma posição, ah não pastor, já está tudo bem, muito obrigado, Talvez ele pense que a igreja seja um almoxarifado e o pastor seja encarregado do almoxarifado. Não, gente, não funciona desse jeito. Quer dizer, você recebe e depois para de orar e para de buscar a Deus. Não funciona desse jeito. Eu acredito que às vezes Deus fala assim, eu vou segurar a onda um pouco com esse cara porque eu quero ele perto de mim mais um pouquinho. Porque enquanto ele está me buscando, eu estou santificando ele. Enquanto ele está me buscando numa necessidade, eu estou tratando o coração dele. Ele vai ficar exposto... Eu vou poder falar com ele, me revelar para ele e ele vai é, ser convertido. O coração dele vai ser convertido. E ele vai estar mais na minha presença. Eu acredito que Deus faça isso, em muitos casos. Porque ele valoriza a nossa presença. Não é o que a gente precisa. Porque o que a gente mais precisa é de Deus mesmo. Não que ele possa dar, mas é dele mesmo. Pedir, dar-se-vos-á. Buscai. Olha a, a intensidade. Tem que bater. Tem Tem que pedir. Tem que buscar, buscar e achareis. E tem que uh, bater. É ação. É alguém que está indo para cima. Alguém que está indo atrás. Alguém que está caçando Deus. Alguém que está caçando uma resposta. Alguém que está perseguindo Deus. Alguém que está perseguindo uma revelação. Perseguindo uma resposta. É, é, essa postura é importante para Deus. Amém, gente? E Jesus fala assim... Pode, pode permanecer que você vai ser respondido, pode permanecer que Deus vai falar com você, pede mesmo, porque dar se vos buscar buscai que você vai achar, e batei, porque vai se abrir para você, uma hora a porta abre, então permanece, 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 permanece na presença de Deus, não desiste, não desiste, continua, Amém, querido? Continua firme. Todo que pede, recebe. O que busca, encontra. Em, é, olha como Jesus repete, ele dá ênfase, né? E quem bate é por Aí ele lembra da bondade de Deus e fala, vai acontecer. E em cima dessas verdades, é, só, a gente está em 21 dias de oração e jejum. Amém, gente? Amém? Tem os motivos sendo compartilhados nas nossas redes sociais. Aí, associado a esse texto, esse ensino de Jesus na Sermão da Montanha, no capítulo 7 de Mateus, está em algumas parábolas. Né? Jesus volta, parece que há a, a enfatizar algumas coisas. É, ensino sobre o reino de Deus, em Mateus capítulo 13. É, ensinando sobre o reino de Deus, eu destaco três parábolas aqui. Parece que tem uma relação com esse ensino de Jesus sobre oração e essa persistência, e essa insistência na sua presença. Capítulo 13 de, de Mateus... Uh, o verso 44 é uma parábola, 45 e 46 é uma outra parábola, e 47 a 50 é uma outra parábola. Eu quero destacar essas parábolas. Uh, a primeira, que está só no verso 44, é a parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Com todo cuidado, é, em em fazer comparações nas parábolas, é preciso sempre ter, ser cuidadoso quando você interpreta uma parábola, mas é um verso só e eu ouso fazer algumas comparações. Talvez o campo aqui, como eu falei, o reino dos céus é, é comparado, né? é semelhante a um tesouro oculto no campo. Pensa no reino de Deus como um campo. Qual é o tesouro? O maior dos tesouros no reino de Deus. É o rei. O rei define tudo. Amém, gente? O campo é o reino de Deus. E o nosso maior tesouro é o próprio rei. É o próprio Jesus. Quando a gente acha... Agora a gente só vai achar Jesus no lugar certo. Não é em qualquer lugar. Quando a gente acha Jesus... A gente abre mão de tudo que for preciso para estar com Jesus... É interessante que ele fala na parte B do verso, vem de tudo o que tem. Jesus podia ter falado, abre mão de muitas coisas, para. Não. A ênfase está também na segunda parábola. Vem de tudo o que tem. Amado, é preciso entender. É preciso entender. Para você viver na, na plenitude da vontade de Deus. Para você viver nas dimensões altas da intimidade, do coração de Deus. Você precisa considerar o tudo na sua vida como secundário. É lógico que na prática, Deus não está dizendo para você sair daqui agora e vender o seu carro, e fazer alguma, dar para os pobres ah, o, seu, o dinheiro do seu carro, vender a sua casa, abrir mão da sua empresa. Não é isso que Jesus está falando. Não, não é isso. Mas o que Ele está falando aqui é, tira as coisas do primeiro lugar no seu coração e coloca o tesouro, o seu maior tesouro, que é o rei. A sua empresa tem que estar no devido lugar no seu coração. Os seus negócios precisam estar no devido lugar no seu coração. A sua família não pode ocupar um lugar maior do que Jesus no seu coração. Tudo tem que ficar em algum plano, em algum lugar, na hierarquia do seu coração, desde que Jesus esteja no primeiro e se for preciso abrir mão de um monte de coisa na sua vida, pelo rei, pelo maior valor, você vai fazer isso. E o texto não economizou e nem amenizou, nem pegou leve. Vendeu tudo o que tinha. Amado, isso é, é intenso. O reino de Deus, Jesus, é o número um na nossa vida? Ele está no seu devido lugar? Todo o dinheiro que Ele me permite ter, administro, sou fiel, também coloco à disposição de Deus e sua vontade, a minha empresa, o meu tempo, os recursos que Ele me deu, a minha própria casa, a minha própria família. Tudo está a serviço de Deus. Lembra que batismo de amor ah, não dá para, não encaixa com um coração egoísta de alguém, alguém que buscasse Deus ou a igreja ou bênçãos para ser abençoado e fortalecido, para encontrar um bom nível de bem-estar, para vi continuar vivendo a sua própria vida. Não. Quem acha Jesus, abre mão de tudo por Jesus. Porque ele abriu mão. Ele abriu mão do céu por você. Filipenses capítulo 2, 5 a 11. Sendo Deus não levou em conta o ser Deus e tudo que ele tinha, abriu mão de tudo, se esvazia da sua glória, torna-se servo, nós cantamos isso hoje, torna-se servo, servo obediente, obediente até a morte, morte de cruz. E por causa disso, Deus lhe deu um nome acima de todo nome, pelo qual se nomeia, ao ponto de todo o joelho se dobrar, no céu, na terra e debaixo da terra. Alguém diz que se demônio não tem joelho, vão quebrar as pernas para dobrar. Mas que vai dobrar, vai dobrar. O duro quando a gente não dobra. Quando a gente não se dobra. A gente tem que aprender a se dobrar. Amém, queridos? Parábola. Há, é algo muito radical que está acontecendo aqui. Há outra parábola. Parábola da, da pérola. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui, de novo, radical, tudo o que possui e a compra. Jesus vale a pena ou não vale a pena? O reino dos céus vale a pena ou não vale a pena? A gente só precisa colocar Jesus no devido lugar na nossa vida e no nosso coração, ao ponto da gente de fato diminuir de nós mesmos e Ele passar a viver. E Jesus passar a ser visto na nossa vida e no nosso viver. Quando a gente olha, quando a gente age, quando a gente faz, quando a gente não faz alguma coisa, Jesus é visto em nós. Amém, queridos? É tudo. Não é menos que tudo. Jesus abriu mão de tudo para encarnar e morrer na cruz por mim e por você. A gente faz a mesma coisa, a gente vai abrir mão de tudo, de tudo o que for preciso, para a gente amar mais a Jesus, <risos> para a gente andar com Jesus em obediência, vocês estão comigo? Eu estou falando baixinho assim, tranquilinho, está dando sono em você ou não? É, não? É? Porque essa mensagem, é, eu estou tranquilinho, mas ela é meio do, de, do tipo vai ou racha, sabe? É uma mensagem do tipo vai o racho que eu preguei nos jovens outro dia lá. É mais ou menos, é, é essa aí. Sabe, amados, na proximidade da segunda vinda de Jesus, e a gente está bem pertinho disso, o amor de muitos esfriaria. Hã? O amor de muitos esfriaria. Sabe de uma coisa? Uma coisa que eu comentei na classe integração hoje. A Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria sim, mas tem uma coisa que sempre acontece em momentos críticos da história, em momentos importantes da história, nos dias do Senhor da história, que é a evidência, nada fica em cima do muro, não tem lugar para morbidão, fica tudo muito claro, quem é frio é frio, quem é quente é quente, quem está na mentira fica evidente que está na mentira, quem está na verdade fica evidente que está na verdade, amém? Quem tem um coração injusto e maldoso e desonesto vai ficar evidente. E quem tem o um coração já santificado pelo Espírito Santo de Deus, isso também vai ficar evidente. Nas proximidades, nos momentos mais importantes da história, essa unção de verdade recai sobre todo mundo. Isso não está acontecendo no Brasil? Há muitos anos? Até no ambiente da política e tudo mais? Nos últimos anos parece que ninguém está escondendo mais nada? Todo mundo está falando quem é de verdade? está todo mundo revelando qual é a sua ideologia, está todo mundo falando de fato no que acredita, está sendo tudo mais evidente, mas isso é típico de momentos na história, próximo de curvas na história, em que muitas coisas, coisas importantíssimas estão acontecendo, eventos importantíssimos e cruciais na história, páginas serão viradas, haverá um, um momento em que alguma página importante da história está para ser virada, e nesses momentos críticos, isso é comum de acontecer, a, a evidência, quem é, é, quem não é, não é, fica muito claro as coisas. Batismo de amor. Se, de um ponto de vista, o amor de muitos esfriará, mas nós queremos um batismo de amor para a gente continuar firme como trabalhadores da última hora, realizando a vontade de Deus, custe o que custar. É do tipo vai ou racha essa palavra. Não tem meio termo, não tem lugar para morno. Os mornos são vomitados, a la alá laodiceia do tipo da igreja de Laodiceia, de Apocalipse capítulo 3, uma das igrejas da Ásia ali. Né? Essa é a parábola, vende tudo o que possui e compra. Algo se perde e algo se ganha. Não dá para ganhar coisas de Deus sem perder coisas do mundo. A palavra de Deus mesmo fala, quem quiser fazer-se amigo do mundo, constituir-se-á inimigo de Deus. Mas quem quiser ser amigo de Deus, far-se-á inimigo do mundo. Não estou falando romper com seus amigos, estou falando dizer não ao pecado. Estou dizendo se posicionar contra a injustiça, se posicionar contra a falsidade, parar de falar mentira, parar de falar que faz e não faz, parar de dizer que vai e não vai, parar de dizer que chega na hora e não chega. Sim, sim, não, não, isso é coisa do mundo, quem é do mundo age assim, os filhos do reino não agem assim, os filhos do reino quando diz que vai, vai, quando diz que faz, faz, quando diz que paga, paga, quando diz que dá chocolate, dá chocolate, os filhos do reino têm só uma palavra, não tem meia mentira, nem meia verdade, é preciso cuidar, os filhos do reino são assim, a terceira parábola, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançando ao mar, recolhe peixes de toda a espécie, e quando já está cheio, os pescadores arrastam na para-praia a praia, e assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora, assim será na consumação do século, sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Preste atenção. Eu estou pegando uma sequência de textos em, em Mateus capítulo 13. Você acha que é coincidência que tem uma parábola que fala do juízo final próximo das duas outras parábolas anteriores? A parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola? Quem tem ouvido, ouça. Vai ter um momento que vai, raio, vai ao racha. Vai ter um momento que a gente vai ter que se posicionar diante de Jesus e diante do Evangelho. As duas primeiras parábolas que eu mencionei eram uma postura da gente, uma postura de cada um de nós, sendo firme, naquilo que é do reino de Deus, sendo firme diante de Jesus, até relacionado a Mateus capítulo 7, quando Jesus fala, pedi dar-se-vos-á, buscai achareis, batei abrir-se-vos-á, é uma nossa, a nossa postura, mas a última parábola, que é a parábola da rede, aqui não, não tem a ver com os homens agindo, tem a ver com o céu agindo, com os anjos agindo, e vai ter um momento, vai ter um momento em que os anjos vão entrar em cena e vão começar a recolher, vão jogar a rede e vai começar a recolher os justos e vai fazer a separação entre justos e injustos. Vai ter um momento, queridos, que todos nós seremos pesados nas balanças, na balança de Deus. Não com relação ao que você acredita, com relação ao que você fez, com relação às suas obras, com relação ao seu posicionamento. Mas eu não sou salvo pela fé, pastor, claro, mas é uma. A, 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 Tiago fala que a fé sem obras, ela é... Portanto, a fé tem que produzir obras e frutos do Espírito, frutos de Deus, frutos do reino de Deus, o caráter de Cristo, porque a minha fé em Jesus me transformou e agora há um processo constante de transformação que o Espírito Santo vem fazendo na minha vida, ao ponto de, trabalhar e forjar a semelhança de Jesus na minha vida e no meu caráter, e de repente, a semelhança de Jesus é visto na minha vida e nas obras da minha vida, obras de amor, obras de evangelização, obras de generosidade, obras de bondade, em que pelo amor de Deus que há em mim, eu amo de graça, eu abençoo de graça, eu me dou de graça, e assim eu sou como Jesus, amém? nós não seremos jogados pelo que a gente acredita. A gente acredita e pela fé nós somos projetados na dimensão do reino de Deus. A partir daí, é o que a gente faz com que a gente acredita pode ver as, profe, as parábolas todas que falam do julgamento, as parábolas escatológicas, tudo que aponta para o final, e até nos textos de Apocalipse, quando fala do julgamento, nós não seremos julgados pelo que cremos, nós seremos julgados pelas nossas obras, pelo que fizemos ou deixamos de fazer, então tem alguma coisa que a gente tem que fazer, na nossa vida, não é acreditar e no final de semana vem para a igreja, não, é o que você faz com a tua vida de segunda a sábado, é obra mesmo, é o que você vai fazer com o que Deus tem te dado, Deus tem te dado dons espirituais, Deus tem te dado talentos, Deus tem te dado inteligência, Deus tem te dado recursos, Deus tem te dado chama, Deus tem te dado Espírito Santo, Deus te deu perdão, Deus te deu salvação, e aí, o que, que você vai fazer com tudo isso? O dom é para colocar serviço do outro, talento é para colocar serviço do outro, os recursos que Deus tem te dado é para suprir você, mas também parte dele é para colocar serviço do outro, porque nós vivemos um para o outro, igreja é relacionamento, é gente abençoando gente, não é assim na trindade? Qual é o nosso padrão? O padrão é a trindade, não é assim na trindade, um coopera com o outro e todos realizam a obra, o nosso padrão é a trindade. Tudo que Deus nos dá, a gente coloca de novo a serviço um do outro e da vontade de Deus também. É assim. Isso é evangelho, isso é vida cristã. Amado, avalie teu coração. Se você tem vivido só para si. Se Jesus não é o primeiro lugar na sua vida. Que seja, porque haverá um momento que a rede vai ser lançada. E nós seremos julgados. Lembra que eu comecei falando que às vezes a gente não entende o amor de Deus, a gente apanha de Deus, sofre, geme, e a gente não está entendendo nada. Amém? Eu estou pregando essa palavra porque eu amo você. Eu não estou preocupado, está muito empolgado aqui, eu estou preocupado em que o Espírito Santo esteja cozinhando do coração e avaliando, ajudando a gente a entender se Jesus não é o primeiro. E se ele não for o primeiro, então é preciso fazer uma conversão. É preciso colocar Jesus em primeiro lugar. Mas, pastor, o que significa colocar Jesus em primeiro lugar? Ah. Coloca Jesus em primeiro lugar aí. Busca Jesus, a sua vontade, em primeiro lugar. Amém, gente? Aí, intensidade. Tudo isso que eu estou falando... Tem a ver com essas quatro verdades aí. Essa intensidade, eu vejo quando eu vou para Jeremias, capítulo 3, verso 10, que fala assim. Apesar de tudo isso, não voltou uma, uma crítica do, de Deus através do profeta para o povo de Judá. No verso 10 do capítulo 3 de Jeremias. Apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim a sua falsa irmã Judá, falando de Israel, falando de Judá, mas fingidamente diz o Senhor. Voltamos para Deus, mas não havia... É, essa volta para Deus, ela não foi de todo o coração. Parece que Deus estava esperando isso. Deus estava esperando que o povo voltasse no tempo de Jeremias, isso pré-cativeiro babilônico. Deus estava esperando que o povo voltasse para Deus com força e amando a Deus mais que qualquer, qualquer, qualquer coisa. Deus estava esperando isso. Deus sabia, claro que Deus sabia, mas Deus estava esperando isso. E Deus fala assim, não, eles não estão me voltando porque me amam. Eles estão me voltando porque eles estão na iminência de serem mortos por Nabucodonosor. Às vezes Deus aperta o calo na gente, Deus aperta o cinto na nossa vida para a gente buscar ele. E a intenção é que o amor intensifique nessa relação e nessa busca. Mas o problema é quando há fingimento e há falsidade. Evidentemente, eu não estou dizendo que isso acontece com você, eu estou dizendo do ponto de vista de Deus, tentando focar no coração de Deus, como para Deus é importante? Como para Deus é importante? Vontade. Como para Deus é importante? Intensidade. Como para Deus é importante? Gana. Como para Deus é importante essas coisas? A gente está em jejum e oração. Como para Deus é importante você fazer o seu tempo de oração nesses 21 dias e falar, Deus, eu estou deixando de comer isso e aquilo por causa do Senhor. Eu estou entrando nesse tempo de oração, nesse horário em que não é normal para mim, mas eu estou entrando por tua causa. Eu quero estar tá na tua presença. E Deus fala assim, uau, que legal, estou muito feliz com isso. Que bom que você está me buscando que bom que você está orando, fica mais comigo, fica mais comigo, Deus está esperando isso, amém gente? Aí você vai para Jeremias capítulo 24 verso 7 e lê assim, dar-lhe-ei coração para que me conheçam que eu sou o Senhor, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração esse verso 7 do capítulo 24 de Jeremias, é uma profecia. Dá-lhe-ei coração. Deus é quem aquece o nosso coração. Isso é uma boa notícia. Nós não temos poder para amarmos a Deus mais de nós mesmos. Não sou eu que faço isso. A única coisa que eu posso fazer é dizer para Deus, Deus, eu vou buscar o Senhor mais. Porque eu quero amá-lo mais. Agora, quem vai aumentar esse volume dentro de nós é o próprio Deus. E ele está dizendo aqui, eu vou colocar um coração. amados. se hoje você orar comigo uma oração que eu quero orar, a gente pedir a Deus para fazer isso, Deus vai fazer. Incendiados. Gente queimando de amor por Deus. Pai onde nós não sabemos ligar essa chama, onde que liga, não sei, agora posso pedir para o Senhor fazer esse negócio, então vai fazer, Jeremias 29,13, buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, Deus não está escondido, só que ele não se dá a conhecer para quem busca meia boca, para quem não busca muito, para quem não quer muito, Deus não está escondido, Ele tem prazer em se dar a conhecer, Ele tem prazer em, dar, em se revelar para todos nós, mas Ele não faz isso, Ele continua escondido, para quem lida com isso, de qualquer jeito, quem quer muito Deus, Deus vai se revelar muito, Deus vai falar muito, Deus vai se doar muito, Deus vai abrir o céu, Deus vai mostrar as coisas eternas, Deus vai mostrar as coisas sobrenaturais, Deus vai dar revelação de coisas infinitas, Deus vai dar revelação de palavras, Deus vai lançar a gente numa nova dimensão de relacionamento, de, a fazer a gente discernir as coisas sobrenaturais, da, da, de Deus, as coisas sobrenaturais da sua vontade, discernir a intensidade do seu amor, discernir a intensidade da sua vontade, discernir o poder dele, discernir o seu coração abençoador, discernir as realidades do céu, discernir os anjos discernir os quatro seres, discernir o trono, discernir o poder discernir as músicas do céu, discernir a sua vontade, discernir os segredos da oração, discernir os segredos da sua palavra, discernir os segredos da revelação, desde Gênesis Apocalipse, Deus quer se dar a conhecer, Deus tem alegria e prazer em se dar a conhecer, ouvir as músicas do céu, ouvir sons e instrumentos que não existem na terra, mas existem no céu, visões de anjos, visões de coisas do futuro, visões a respeito da família, visões a respeito dos filhos, visão a respeito do chamado familiar, visão a respeito do casamento, dos filhos, visão a respeito de palavras que Deus está liberando, visão a respeito de construções que Deus está fazendo no céu e quer liberar. Deus quer, tem prazer em se dar a conhecer, mas para quem busca de verdade, para quem quer muito essas coisas, Deus dá a conhecer todas essas coisas. Deus dá. Lucas 10, Jesus fala isso e isto, ele respondeu quando questionado por alguns fariseus, quanto ao maior mandamento, e Jesus responde, amarás o Senhor, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças e todo o teu entendimento. Não dá para pensar em algo mais intenso do que isso na Bíblia. Por isso tem que amar forte, tem que, Deus gosta de ser buscado com força, amém queridos? Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, e muitos, no to em todo o Antigo Testamento, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e de todas as tuas forças. amarás muito mais de Deus, muito mais de Deus. Tem um livro escrito por Tom Taney, chamado Caçadores, Os Caçadores de Deus. Quem já leu esse livro? Quem conhece esse livro? Os Caçadores de Deus. Tom Taney, tem um, um texto na página 13 desse livro que eu destaquei e eu quero ler para você. É, ele estava num processo de buscar a Deus também, Tom Tenen, e estava desesperado buscando a Deus, e ele tem uma experiência, ele registra essa experiência na, na página 13, e eu vou ler aqui para você. Na manhã seguinte, ele estava num evento, ele ia pregar nesse evento, ok? Na manhã seguinte, entramos no prédio às oito e meia para o culto dominical, esperando ver aquela multidão sonolenta, ok? Vou começar de novo fica atento. Na manhã seguinte, entramos no prédio às 8h30 para o culto dominical, esperando ver aquela multidão sonolenta com sua adoração desinteressada. Enquanto me encaminhava para sentar na primeira fileira, a presença de Deus já estava naquele lugar de uma forma tão intensa, que o ar estava denso, mal podíamos respirar. A equipe de louvor visivelmente se esforçava para continuar ministrando. Lágrimas jorravam, estava cada vez mais difícil tocar. Finalmente a presença de Deus pairava tão fortemente que eles não mais conseguiam tocar ou cantar. O dirigente de louvor rompeu em soluços atrás do teclado. Se houve alguma boa decisão que já tomei na vida, foi a daquele dia. Eu nunca tinha estado tão perto de pegar Deus e não iria parar. Então, falei para minha esposa, Jenny, continue a nos conduzir a Ele. Jenny sabe como levar as pessoas à presença de Deus através da intercessão e do louvor. Calmamente. Colocou-se à frente e continuou a facilitar a adoração e ministração ao Senhor. Não era nada sofisticado, era algo singelo. Era a retribuição mais apropriada àquele momento. A atmosfera me lembrava a passagem de Isaías, capítulo 6. Algo que li e até mesmo ousei sonhar que poderia experimentar um dia. Nesta passagem, a glória do Senhor encheu o templo. Nunca entendi o que significava a glória do Senhor encher um lugar. Já havia sentido Deus muito próximo, mas daquela vez, em Houston, Houston quando pensava que Deus já estava presente, mais e mais sua presença enchia o santuário. É como a cauda de um vestido de noiva que, mesmo depois de entrar, da, da entrada da noiva na igreja, continua a entrar após ela. Deus estava lá. Não havia dúvidas quanto a isto. Porém, cada vez mais, dele continuava entrando no lugar até que, como em Isaías, literalmente encheu o templo. Algumas vezes o ar ficava tão rarefeito que se tornava muito difícil de respirar. Parecia que o oxigênio vinha em pequenas porções. Soluços, abafados, percorriam a sala. E, em meio a tudo isso, o pastor veio a mim e perguntou, "Tome, você está pronto para assumir o púlpito? <risos> que pergunta para um pastor numa situação dessa. Eu creio que nós provaremos momentos eu, particularmente, já provei muitos momentos assim, provavelmente a maioria de, de todos que aqui estão já provaram momentos assim. Quem já provou momentos assim de presença de Deus que chegou a faltar o ar? A presença era tão grande que o peso não era tão grande sobre você que você mal conseguia levantar da cadeira, né? e que você não conseguia nem se mover de temor por causa da consciência, não só a consciência, mas da experiência, da presença da glória naquele lugar. Você não podia nem se mover de tanto temor. Eu também já provei muitas experiências assim. Amados, nós queremos mais. Nós queremos mais. Nós queremos mais de Deus. Nós queremos mais de Deus. Muito mais. É, no ano de 98, nós estávamos na Argentina, no ano de 97, perdão, é, estávamos na Argentina, eu não lembro bem o mês, acho que era o mês de agosto, um frio, um frio enorme, estávamos participando da de uma conferência chamada Clínica Pastoral, é, alguns pastores é, que Deus estava usando muito, estava ali ministrando é, naquela conferência, dentre eles Marcos Zuit, é, Pablo Deiros, Mar Carlos Miraida, é, quem conhece um pouco do mundo hispano, e alguns homens de Deus do mundo hispano, talvez saiba desses nomes, José Sartírio dos Santos, é, e alguns outros mais, homens de Deus pregando. Teve uma mensagem em que o pastor José Sartírio, que era pastor de uma igreja Assembleia de Deus, no interior da Colômbia, pastor de uma igreja bem grande ali, e ele veio para pregar sobre fé, e ele estava pregando sobre fé, numa manhã ali, é, e nós estávamos, uma equipe de, uma turma de 30 pastores do Brasil, é, participando dessa clínica pastoral, e estávamos lá, muita presença de Deus, muita presença de Deus, muita gente orando, muita gente orando, foi um tempo de busca de Deus, de de caçar Deus, e de perseguir Deus, algo muito especial. E naquela manhã, é, pastor José Sartílio estava pregando sobre fé e contando histórias é, de como Deus estava é, agindo né, na, na vida da história da igreja deles para abençoar a fé dos pastores que estavam ali presentes. Foi algo sobrenatural. Ele contou como uma montanha, eu já contei essa história aqui, como uma montanha se deslocou para eles poderem construir um templo. Ele contou muitos testemunhos poderosos de ação de Deus, maravilhosos, e a gente estava sendo muito abençoado. Mas teve um momento naquela manhã, talvez, não sei exatamente a, a hora, talvez fosse umas 10, 10, entre 10 e 11 horas da manhã, é, ele estava pregando, falando de fé, falando de Deus, de presença de Deus, e de repente... É, eu percebo, estava sentado num auditório para duas mil pessoas, estava sentado num canto assim, do lado direito, quando quem entra no, entrava no salão, ah, pastores, amigos, próximos e tal, e nós estávamos sentados. Em algum momento, enquanto ele estava pregando, e percebemos que ele estava diminuindo o ritmo, na, e teve um momento ali que a glória de Deus chegou, nunca tinha provado nada parecido com aquilo, a glória de Deus chegou e era uma presença tão sobrenatural e tão diferente que eu fiquei congelado na cadeira, eu não conseguia mover o pescoço e quando senti aquela presença, eu ameacei olhar para o pastor amigo meu do meu lado esquerdo, eu não consegui mexer a cabeça, eu só virei o olho para tentar entender se ele estava percebendo e ele mexeu um pouco a cabeça e eu disse para ele, você está percebendo? Você está sentindo? Ele falou assim, ele, com temor, sem virar a cabeça para mim, ele disse, sim, eu estou. Uma presença que congelou todo mundo. Aí o pastor José Sartiro dos Santos para de pregar, fica em silêncio. Aí aquela presença foi aumentando, aumentando um peso sobre nós, algo que foi constrangendo o nosso coração, uma coisa surpreendente, é, honestamente, é, igual essa experiência eu nunca mais tive, tive muitas outras, mas igual essa experiência eu nunca mais tive. Uma presença... É, poderosa, e que pesou, chegava a pesar, a gente foi entortando na cadeira com o peso da presença, da glória. A própria palavra glória né, tem a ideia de peso também. Era a glória de Deus que estava sobre nós. Aí e o pastor em silêncio e o, o salão todo estava congelado, percebendo que Deus tinha chegado de um jeito diferente. Deus está? Sim, Deus está. Deus está aqui? Sim, Deus está aqui. Mas tem momento que ele chega diferente. E aquele foi um desses momentos. Aí, depois de alguns instantes, em silêncio, o pastor José Sartírio lá do púlpito fala assim: Ok, ele chegou, Senhor, faça o que viestes fazer. Só isso. Quando ele fez, quando ele disse tal coisa, houve explosões. Na, na, de, de, de gritos na, na, no meio do povo E pessoas chorando Caindo ao chão, sendo curadas, sendo tratadas E havia um pastor da, que foi na nossa delegação Um pastor é, brasileiro Ele tinha quase dois metros de altura Ele tinha brincando, ele devia ter uns 130 quilos Era, era grande, o pastor era grande Ele estava sentado é, várias fileiras à nossa frente, esse pastor, ele foi projetado, e foi projetado pelo menos a umas quatro fileiras de cadeira, pode ser, ter sido mais, mas não estou querendo exagerar, pelo menos umas quatro fileiras para trás, e foi alguma coisa, e começou a acontecer, o um mover no salão, e, e tudo isso daí, e, e curas, e transformação, é, eu fiquei congelado, eu não conseguia me mover com a presença é, de Deus, e Deus começou a ministrar muito ao meu coração, e um monte de coisa acontecendo, até o momento em que o pastor um dos pastores da equipe assume o microfone e fala assim, Deus está liberando o poder de cura, por favor, comecem a trazer os nomes de pessoas que você sabe que estão doentes, ou aqui mesmo, e começou a chegar os nomes em papelzinho, o Professor, aí o pastor recebia um papelzinho e falava assim, Senhor, cura fulano de tal. Aí, aí alguém, vai ver como é que está essa pessoa. Se é daqui, vem aqui e fala o que é que está acontecendo. Começou a chegar o papelzinho com nomes de pessoas que estavam no hospital em Buenos Aires, lá nos hospitais da cidade, e estava lá fazendo, e começou a chegar. Aí quando eles oravam, Senhor, cura o fulano de tal que está no hospital tal, na cama, assim, assim. Assim, falava, vai alguém ligar para ela e ver. Depois de uns 15 minutos, começaram a chegar os testemunhos, pessoas nos hospitais que naquele momento da oração tinham sido curada instantaneamente, instantaneamente. Não tinha mais nada. Estava no leito, os médicos, as enfermeiras começaram a verificar. Alguém ligou para ver, vê como é que está fulano. Aí o testemunho das enfermeiras falou assim, olha, eu não sei explicar como, mas ele saiu daquele quadro de enfermidade e, a, e ele está todo Perfeito, tá com tá, saúde perfeita. E começou a chegar é, testemunhos, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. Milagres. De repente, o pastor falou assim, há uma unção de poder para milagres, Deus está agindo e consertando coisas e tal. E começava a chegar os nomes, os, os pastores oraram, todo o grupo orando. E essa presença saturada de poder, saturada da glória de Deus, estava se movimentando. E como a gente estava enviando intercessão para outros lugares, para outras pessoas, nós sentimos que aquele lugar era um epicentro, como se fosse um vulcão explodindo de poder, enviando poder para muita gente na cidade, para outras cidades também, para o Brasil também. Era um epicentro e estava saindo poder para tudo quanto é lado. E muita gente estava sendo curada por causa da, do um mover do, do poder de Deus. E não parou. Isso era 10 horas, 10, 10 e meia, 11 horas e meio-dia, e uma hora, duas horas... Três e meia da tarde, todos nesse mover. Ninguém conseguia sair. Três e meia da tarde, sem almoçar, sem nada. Ah, alguns pastores é, tomaram o microfone e falaram assim, gente, nós não podemos emendar esse culto com a noite, porque é, a programação está muito extensa. É, então, nós vamos liberar vocês para irem para almoçar, para comer alguma coisa, para logo voltar para... Né, é, para tomar um lanche depois seguir na conferência até o resto da noite. E para sair daquele lugar, naquela situação. Foi liberado e a gente não conseguia, porque havia uma presença diferente. Amados, eu e você temos testemunhos de coisas assim da parte de Deus e nós queremos vivenciar muito de Deus, muito, muito, muito mais de Deus eu acredito que Deus está preparando coisas assim para enviar sobre todos nós, eu acredito de verdade porque isso está queimando no meu coração eu tenho orado por isso todos os dias eu tenho orado por isso todos os dias eu ajoelho na presença de Deus Senhor faz isso, faz isso faz isso, incendeia-nos com teu amor, incendeia-nos com teu poder incendeia-nos com chamas de missões incendeia-nos com o amor que nos cure, mas que nos mova, nos mova na direção de pessoas, para a gente compartilhar esse poder, compartilhar esse amor, tocando na vida de pessoas e promovendo transformação amados, quem quer orar isso comigo? quem quer orar isso comigo? por favor né? nós queremos orar, fica de pé comigo, vamos orar